0: Bienvenida a un episodio más de Entre Amigas, un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, alcanzar nuestra mejor versión y a vivir el propósito que Dios tiene para nosotras. Yo soy Dania Sabrina y juntas vamos creciendo y aprendiendo. Hola, hola, bienvenidas a un episodio más de Entre Amigas, estoy muy contenta en este momento, nerviosa, emocionada, expectante, porque como ven es la primera vez que hago un episodio distinto en donde estoy grabando también un video para YouTube y siempre fue algo que dije que no iba a hacer, que eso no era para mí, que yo no lo entendía, que yo no sabía y todas las excusas posibles, pero hoy m aquí. Eh, por fin estoy haciendo esto porque he visto cómo esta comunidad ha estado creciendo bastante y realmente tengo el deseo de seguir trayendo contenido de valor para sus vidas, que podamos crecer juntas, entendiendo la palabra de Dios y haciendo la diferencia en este mundo. Así que, pues bueno, nunca digan nunca. Y si están escuchando este episodio y quieren ir a verlo, solo tienen que buscar el canal en YouTube que es Entre Amigas Podcast y ahí voy a estar. Ahí van a estar todos los episodios también. Y por favor, suscríbanse al canal de YouTube, déjenme sus comentarios si les gustó, si no les gustó y qué se puede mejorar. En el tema de hoy vamos a estar hablando de algo que se ha escuchado muchísimo últimamente. La verdad es que... Esto ha existido desde siempre, literalmente lo vemos incluso en la Biblia, en varias historias de la Biblia, pero como que últimamente yo he sentido que ha agarrado un poquito más de moda y de fama y he visto ahora... Eh, por todas partes, la gente hablando acerca de esta ideología de, de la astrología, de los horóscopos, de, del universo y de manifestar tu vida, como que lo he visto un poquito más fuerte. Y bueno, yo quiero ver con ustedes qué hay detrás de todo esto. Realmente podemos confiar en eso. Y más importante aún, qué dice la Biblia acerca de todo esto. Como es un tema que ha estado muy presente, probablemente tus creencias se han visto afectadas por esto, probablemente... Eh, como que empieza a haber una cierta aceptación en cuanto a este tema. Pero el día de hoy quiero traer claridad a tu mente para que nuestra fe pueda alinearse a la palabra de Dios. Y bueno, es muy interesante ver cómo las personas están en constante negación de la existencia de Dios, pero al mismo tiempo buscan algo superior en quien depender o en quien confiar. Y casi siempre eso, algo que buscan es algo como más trascendente, como algo eterno, algo un poquito como más del más allá, y esto es muy interesante porque la misma Biblia dice en Ecclesiastes 3.11 que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, esto quiere decir que, que Él lo pone con el propósito de que podamos buscarlo a Él, pero las personas no quieren buscar a Dios y quieren buscar como otras alternativas, tal vez con el fin de, de no tener que rendirle cuentas a nadie, de tener la libertad de hacer o de no hacer y esto de alguna manera es estar creando su propio Dios, un Dios que se amolde a sus creencias y que, que cumpla con sus exigencias, ¿no? Entonces dentro de esta ideología vemos que existe el horóscopo, la astrología los números de la suerte el manifestar para que se cumplan las cosas, el conectar con el universo, y nosotras sabemos que Dios creó el universo, incluso la Biblia dice que Dios conoce las estrellas que hay, las llama por su nombre imagínate eso, y también vemos desde el inicio de la humanidad que las personas usan las estrellas para medir el día y la noche, las estaciones del año incluso para encontrar el camino como lo hicieron los, los sabios para encontrar el camino a Belén o para medir el clima, de hecho aquí les voy a hacer un paréntesis y les voy a contar que hace unos años estuve en Chichen Itza en las ruinas de Chichen Itza que son ruinas mayas y ahí el guía eh, que es un experto en el tema, nos estuvo platicando cómo la gente poderosa, la élite, los que gobernaban esa ciudad eran personas que sabían leer el clima, que eran como que les gustaba mucho la astronomía y todo esto y que lo usaban para manipular a las personas. Es decir, si pasaban días sin llover, ellos sabían que era por el clima, pero les decían a las personas que era más que nada porque ellos estaban haciendo algo mal y que necesitaban sacrificar algo para que a los dioses les agradara y pudiera enviar la lluvia. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque eh, venía completamente de una manipulación, ¿no? Entonces, se los dejo como dato más que nada. Ahora, hoy en día se usa la astrología para hacer como una supuesta interpretación de cómo influyen las estrellas y los planetas en la vida de las personas, en su destino, en su futuro. Y vemos cómo la gente confía más en esas interpretaciones humanas acerca de las estrellas que el mismo Dios quien creó esas estrellas. Así que aquí te van tres cosas que vemos de esta ideología y vamos a ver también qué dice la Biblia. La primera es acerca del horóscopo, la segunda es manifiesta tu vida y la tercera es conectar con el universo. Ahora, aquí tengo mis notas y te voy a leer lo que encontré acerca del significado del horóscopo. Dice que como horóscopo se denomina un sistema de predicción del futuro basado en la posición de los astros y los signos del zodiaco y en la creencia de cómo esto influye en la vida de las personas. Como tal, es un procedimiento adivinatorio muy popular, según el cual cada persona pertenece a un signo del zodiaco, el cual vendría a determinar ciertas características de la personalidad de cada quien. Y estos signos son los que conocemos como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En otras palabras, el horóscopo es una adivinación. Y se cree, de hecho, que empezó con los egipcios, después se pasó con los babilonios y después con los griegos. O sea, esto tiene muchísimos años de existir. Y de hecho, en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento cómo varios pueblos cercanos a Israel en aquel entonces practicaban estas cosas y Dios lo detestaba. En Deuteronomio 18.10 dice... Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es detestable? Porque solamente... Dios conoce el futuro. Y cualquier tipo de adivinación es como querer tomar el control de lo que pueda llegar a suceder porque tal vez no hay una confianza completa en el Señor o porque tal vez no hay una dependencia en Él. Pero esta es la verdad, que Dios sostiene nuestro futuro con cuidado y amor. Y Jesús lo dijo en Mateo 6, miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento más a su vida? Y también Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Y si necesitas que alguien guíe tus pasos y que guíe tu futuro y todo lo que estás haciendo, también puedes preguntarle a Dios. Dice Salmo 32, 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dios no quiere que conozcas todos los detalles de tu futuro. Él quiere que aprendas a confiar y a depender en Él. Lo que Él quiere que sepas, Él ya te lo dijo en la Biblia, que Él va a volver por ti y que Él te va a llevar a casa y te va a llevar a un lugar hermoso donde ya no habrá más muerte, ni lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Pero entre hoy y en lo que llegue ese día, él quiere que aprendas a confiar en él. Ahora, la segunda creencia que vemos es manifiesta tu vida. No sé si has visto por ahí como estas personas que dicen yo manifesté mi departamento y se me cumplió. Yo manifesté esta vida y se logró. Bueno, vamos a ver de qué se trata un poquito más. Es la creencia de que todo lo que piensas, dices, escribes o te imaginas que si lo piensas muy fuerte y si lo deseas y lo anhelas muy fuerte, se va a cumplir. Y tiene que ver más o menos con la ley de la atracción. Ahora, significa que no puedes soñar con la vida que deseas, que no puedes imaginarte lo que anhelas para nada. No, no quiero irme por ese punto. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice, pide y se te dará. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. También la Biblia dice que Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. También dice que, que tenemos que trabajar y esforzarnos, ¿no? Dice los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Pero la Biblia también habla de buscar por encima de todas las cosas materiales y superficiales el reino de Dios. También nos habla de poner en manos de Dios todos nuestros planes. Dice Proverbios 16.3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. No se trata de que no sueñes o de que no hagas planes, pero se trata de poner esos sueños y esos planes en manos de Dios y que al final, si llegan o no llegan a suceder, que tu deleite siga estando en él. Y que cuando lleguen a suceder esas cosas, podamos ser de testimonio y darle gloria a Dios por eso y darle gracias a Dios por eso. No solamente eh, darnos Darnos todo el crédito a nosotros y decir es que yo lo manifesté. No se trata de eso. Y por último, conecta con el universo. Te voy a leer el significado que encontré acerca de esta ideología, que de hecho también nace desde hace muchísimos años y se llama panteísmo, que es la creencia que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Y esta creencia puede llegar a parecer como un poquito inofensiva, pero en realidad es, es peligrosa porque está negando que hay un Dios y que ese Dios es el Dios absoluto. Y en vez de depositar tu fe en el Creador, la estás depositando en la creación. En vez de ir a la fuente directa, te vas a una fuente menor. Ahora mira lo que dice Romanos 1.19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al dios inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y entre más nos envolvemos en creencias falsas y entre más nos dejamos influenciar por estas cosas, más nuestra mente se comienza a llenar de confusión. Pero si le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad, que nos muestre su verdad y nos traiga claridad, más fácil también se nos va a hacer confiar en él. Ahora tal vez tú estás escuchando todo esto y dices yo para nada me he dejado influenciar por eso, están súper mal esas personas, ni al caso. Y, y comienza a ver como ese sentimiento de superior, superioridad. Eh, no quiero tampoco que, que se vaya por ahí, porque mira lo que dice Pablo justo después de eso dice, tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, o sea, los que creen en, en estos otros dioses falsos, ¿verdad? Los que se han dejado confundir su mente por estas cosas pero dice, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros para hacer esas cosas? ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Vemos esto y es más claro que el agua. O sea, no se trata de apuntar a nadie, no se trata de juzgar a nadie, para nada va por ahí. Se trata de entender de dónde vienen estas cosas, de dónde vienen estas creencias y qué es lo que dice la palabra de Dios con el fin de, de fortalecer nuestra fe y de agradar a Dios y hacer su voluntad. Y si conoces a alguien que que está envuelto en estas creencias o que realmente toda su fe está en eso no es para que tú lo apuntes y lo juzgues sino con amor ayudarlo a encontrar la verdad orando por esa persona, guiándolo pero siempre, siempre, siempre con amor. Y si tú estás escuchando esto y dices ¿sabes qué? Yo sí me he visto afectada por esta ideología, sí me he visto influenciada realmente mis creencias están como mezcladas e incluso te puede hacer más sentido eso que lo que dice la Biblia pero no quiero que te sientas mal por eso quiero que... Que escuches lo que dice Pablo en Primera de Corintios. En el 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando, cuando dice juzga, se refiere a que, a que las pone a prueba, no que las esté juzgando como les comentaba hace unos minutos porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y esta es la clave de todo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien nos revela estas cosas, es quien nos da entendimiento y nos permite aceptar la verdad de la palabra como nuestra verdad. Ahora, yo te quiero animar a que no tengas miedo de hacer preguntas difíciles, de cuestionar bien dónde está tu fe, porque, porque puede, puede haber momentos en donde sientas que como que tu fe no está muy sólida y donde hay cosas que simplemente no te hacen sentido pero no tengas miedo de hacerte preguntas difíciles de investigar, de ir más allá porque estoy segura que cuando lo hagas vas a encontrar la verdad y la verdad es que Dios es real y que su palabra es real de hecho hay muchos estudiosos que lo hicieron y que pusieron a prueba a Dios y realmente se dieron cuenta que Dios sí era verdad y que todo lo que dice la Biblia era verdad. Por mencionarte algunos está Josh McDowell, que tiene un libro que se llama Evidencia, que exige un veredicto. Está Anthony Flew y Lee Strobel con El caso de Cristo, que también es una película. Y estos fueron ateos muy famosos que, que estuvieron negando la existencia de Dios, que estuvieron negando la palabra de Dios. Y al tratar de hacerlo como profesionalmente, negar la palabra profesionalmente y al estar investigando y estudiando, se toparon con la verdad y, y terminaron recibiendo a Cristo diciendo cristianos muy influyentes. Y a lo que voy con esto es que a veces como que por miedo a no encontrar la verdad y por miedo a, a no encontrar respuestas nos quedamos en un lugar de incertidumbre y en un lugar donde, donde estamos eh, llenas de confusión y de miedo y donde nuestra fe se ve paralizada y se ve como, como de polvo que se deshace fácilmente. Y ese no es un buen lugar para estar. Dios no quiere eso para ti. Él quiere que lo conozcas verdaderamente y que tu fe se fortalezca. Y está bien a veces tener, está bien a veces tener dudas, pero qué hacemos con esas dudas? Las llevas a Cristo, las llevas a conocer más, te, te, te motivan a, a seguir buscando o te apagan, te apachurran, te quitan la fe. Qué hacemos con esas dudas? Y bueno, por último, te quiero invitar a meditar bien en dónde está puesta tu fe, si está puesta completamente en Dios y en su palabra o si has dejado que las creencias de este mundo influyan en tu fe, que influyan en tus pensamientos. Créeme que no es muy tarde, que puedes pedirle a Dios que el Espíritu Santo venga a tu vida, ilumine tu mente y te permita ver con claridad las cosas. También ten mucho cuidado de no hacerte una revoltura de ideas donde agarras poquito de aquí, poquito de allá y tantito, tantito de acá y lo que te vaya haciendo sentido. Hay que tener cuidado con eso porque termina siendo muy confuso y la palabra lo dice entre más. Eh, dejemos nos dejemos llevar por estas cosas, más confusión va a traer a la mente. Al final del día, la palabra de Dios viene a traernos paz en momentos de angustia, estabilidad en momentos de incertidumbre, luz en la oscuridad, aun cuando nos cuesta entenderlo y aceptarlo por completo. Y te dejo con esto, confía en Dios con todo tu corazón, porque la Biblia dice que nadie quien confía en Él será avergonzado. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de bendición para ti. Recuerda que si conoces a alguien a quien le pueda servir esto, no te olvides de compartirlo con ella. No te olvides tampoco de suscribirte a nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y por todas partes dejarnos tus comentarios y nos vemos a la próxima.